0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. que vamos, segundo Tiago Minhoca e a gente aqui, futecast na área, pra gente falar mais uma vez sobre o futebol o cearense segunda-feira, Tiago Minhoca tá sempre né, naquele momento de. hoje, hoje em chegar, especial hoje em hoje especial, especial é. você, não, quando eu passei ali que você olhou pra mim, você já tava com a um cara meio de mau humor né? não, hoje eu tô
1: bem você tomou
0: ali um suco de graviola? não, né?
1: não, você gosto. sabe que hoje ontem à tarde foi minha grande dose né? hum, que... hum. Onde você deu, deu pra relaxar domingo? Cara, não. Você acha o jogo? Você sabe ah, o quanto assisti, assisti. o quanto jogo não foi nada tranquilo. Sim, sim, não foi. Não foi. Porque aquela, bola, quem, aquela quem bola.
0: Especificamente você, como torcedor, teve Ai. a liberdade poética hum. de esculhambar. Um Luciano, 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 teve. Você uma...
1: Cara, tava 1x0, a, a bola do Luciano era, matava o jogo e a gente corria pra braço. E... Pô,
0: cara, ele foi atrapalhado pelo. Não, Não pulgar. tudo bem. Mas era a bola é, pra, é, pra dar é.
1: tranquilidade. Aí tem a bola do pulgar, aquela é. quando sobrou de frente, eu falei. Quando a bola sobrou, eu falei. E... e aí ela tava gritando de raiva. E, a, e aquela do Ayrton, do Ayrton Lucas, que ele sai limpando três e tal. Teve uma aqui também, um cruzamento que ninguém encostou, a bola passou, o Rafael ficou olhando. E eu falei, meu Deus do céu. Assim, aquela coisa, pra quem cresceu como e São Paulino, Rival, né? sabe o quanto a gente entrega é. em certos jogos. E o Dorivalzão? E o Dorival conseguiu o título, né? É, muito, às vezes, na base do desespero, mas merece, né? Obviamente claro merece. Que ele merece. E aí, falando só um pouquinho disso, pra depois a gente entrar no nosso é. assunto principal, que é o futebol cearense. Uma coisa que eu acho legal, cara, assim, tipo, eu sou todo do São Paulo e muita gente acha, né? Que eu sou todo do Ceará, do Fortaleza muitas vezes que eu torço pro rival, né, do que o cara acha. E, e eu acho que o futebol, muitas vezes, no meu caso, assim, há muito tempo que eu não sou tão torcedor como eu era, como eu era garoto, né. que A minha maior alegria foi aquele gol do Milan em 93, tu não era nem nascido, ou se era não, nascido, é. tinha pouca idade e tal. E, e a minha maior tristeza foi na final de 2000. E, é, e aí, quando você sente de novo esse sentimento de ver o seu time campeão, no meu caso, hoje, mais distante, e assim, óbvio que dá pra fazer essa, difere essa diferenciação, né? Que o São Paulo é como clube, ok, né? Eu vi meu time ganhar todos os títulos possíveis: Paulista, Mundial, enfim, Libertadores. Mas eu acho que isso também fica no imaginário, como muitas vezes você. Mesmo você fazendo críticas, como é o meu caso, que eu sou muito corneta, fica muito aquele sentimento do garoto, sabe? De. De vibrar, de, uhum. de, de, de algo genuíno, sabe assim? Uhum. Então, assim, quando terminou, dê aquela extravasada legal, assim. Os vizinhos perceberam bem, uhum. assim, o meu grito. de entendi, entendi. De, Eu queria de raiva. Você assistiu só? Não, assistiu com meu pai. Uhum. Meu pai é flamenguista, ah, aliás. Tá. É. É, e ele... Ficou, ele ficou puto. Não, ele estava torcendo São Paulo. Ah, ele estava me vendo tão irritado, assim, de um jeito, que ele disse, não, hoje eu vou torcer São Paulo. É. Só que da última vez que ele falou que ia torcer São Paulo, foi exatamente o São Paulo Cruzeiro de 2000. Entendi. Que é a maior, a maior dor, assim. Mas, assim, em resumo, é mais, foi mais uma, uma experiência que há muito tempo eu não sentia. de Ali, do garoto Thiago sim, sim. sabe, assim, de tipo, caramba, mas meu time é. voltou eu, a ser campeão eu, e tal. Mas é só uma questão eu também, de sentimento.
0: Eu, eu senti isso, assim... É, no acesso do Ferroviário, acredito, porque... E é legal, muita... né? Porque, é claro, a gente vê o que o Fortaleza,
1: o Ceará, é, que, o Ferroviário
0: fazem e tal, assim. É, desde que eu passei a, a trabalhar, assim, no jornalismo, até antes do esportes, eu perdi muito esse, esse contato, assim, de ir ao estádio simplesmente pra você torcer, né? É, virou outra coisa, assim, o futebol vir, acabou virando um outro, virou trabalho, assim, por mais que você é, exato. ame futebol, mas, mas a gente, é diferente é. de você ir Pra você torcer por um time e é. você tá trabalhando, assim. Você tá que, sempre que você... com aquela, aquele sentimento de frieza, é. assim, pra aquilo ali. Mas
1: então. não só isso. Eu acho, assim, de uma maneira geral, e falando até mesmo com uma... Pelo menos da maneira que meu trabalho. Eu acho que eu prefiro até ser mais o jornalista do que propriamente o torcedor. Claro que foi legal ver ontem o time ser campeão. Mas eu digo mais assim, porque você aprecia mais a história, entendeu? Você é, vê, eu, por exemplo, você é, vê a trajetória do Ferroviário. Eu, eu acho que... Você vê é, o é Penta Campeonato do Fortaleza, você é. vê o título da Copa do Nordeste
0: do Ceará. Mas é mais divertido não, quando claro, você é, quando é torcedor, tá Mas diversão. também é mais doloroso não, quando claro, você perde, entendeu? Mais então assim, é... Porque é... foi isso que eu senti, assim, indo lá ver o Ferroviário, né? Então fui ali... Não, é legal, eu, é legal. Eu fui para trabalhar, né? Então é. É, tomei ali uma cervejinha, é. porque lá do centro de repente estava ali com o um é. torcedor gritando. Porque a gente abraça é. a história, de uma certa é, sim, forma, sim. né? A história do clube e mas... o é um contexto... Mas, olha, e, e nessa, entrando até no assunto já aqui do... A gente vai falar muito sobre Fortaleza-Saf, a Fortaleza nessa, nesse jogo Cara, gigante. a torcida que, fez algo absurdo absurdo, no absurdo absurdo, absurdo, incrível. E, claro, falar também do Ceará, que decepcionou mais, mais uma, uma vez é. na, na Série B. E, e, assim, falando até disso, né, de, de torcedor, imagina aí a alegria que está... É, o torcedor do Fortaleza vendo o time Sim. podendo marcar uma história e conquistar um torneio importante como a Sul-Americana. Esse selo de internacional que o time está uhum. é, perto de fazer. E, e a festa, a alegria, está do tamanho que é esse desafio. Sim, assim. né? a, a torcida abraçou, invadiu o aeroporto, gritou. Os, torcedor, os jogadores se empolgaram da, com aquela festa. É, então, o Pedro Augusto estava bem animado né, com a situação.
1: Acho é. que talvez ele nunca tivesse. Sim. É, né? Assim, eu acho que ele tinha o, noção que sabia. né? É, cachorro, o, o aí Cris Pingalhato, é. que sempre estão tá lá na resenha. Mas eu, é, é, é muito legal ver, assim, né? Um, um representante cearense indo tão longe, né? Com essa possibilidade, podendo chegar numa final. Claro que a gente vai falar daqui a pouco do duelo em si. Mas o que a torcida fez ontem no aeroporto é. é assim, é enorme, assim. Realmente. Assim, eu acho que pra todo mundo que faz o Fortaleza hoje, tem que estar tá muito agradecido, né? E claro, agora. Que uma coisa é a festa, né? Que é ali. E outra coisa é exatamente quando o time for entrar em campo que os jogadores representem muito bem o Fortaleza nessa semifinal. Sem
0: dúvidas nem Olha aí. viu? Olha aí. Fernando olha aí. Graziani chegando é, maravilha. aqui. Maravilha. E Thiago Minhoca, olha... Quer vou... participar hoje? Eu. Não, né? é, ele É, tá, ele chegou aí já, maluco. Sim. Inclusive o rapaz tá lá. Viu, ele também tá computador. até
1: feliz, tá um pouquinho mais feliz do que o habitual. É, é Um tá, pouquinho tá. mais.
0: Ele, ele chegou super bem-humorado, né? Simpático. <risos> não simpático, pra tanto, mas um é. pouquinho mais. É, Mas foi exatamente né? agora. É. E olha, Thiago Minhoca, sabe quem falou aqui? O Dudu deu uma cena, viu? Falou ah, o é? o Minhoca é daqueles torcedores chatinhos, viu? Foi lamentável acompanhar os Dudu, tweets durante o jogo. Dudu, O, que, é que, você, Dudu, o que, é que você postou lá? Dudu, eu acho que eu
1: fiquei tuitando, a minha raiva, destilando ódio eterno, assim. Cinco, cinco, cinco minutos, cinco minutos de jogo, eu falei, o time está jogando pessimamente. E quando tomou o gol, eu falei, tchau, título, muito obrigado. E tanto é que foi a minha tuitada que mais rendeu, né? Foi essa, Porque eu já tava largando, uh -huh. assim, adeus, chute e tal. Depois é do acontecer. gol do Bruno Henrique. Depois do gol do Bruno Henrique. Ah, que bem eu cedinho, eu falei, né? Tanto é que eu tava com tanta raiva que eu mal vi o chute do, do Nestor. Ah, de ah. tanta raiva que eu estava... E na hora do gol essa... do
0: Nestor, pô, foi um golaço.
1: Eu tava discutindo com o Matheus lá no ah, nosso grupo, ah, né? Ah, entendi. O Matheus perguntando, é. o Rafael é bom de pênalti? Eu falei, meu Deus do céu, que a pessoa não sabe se o Rafael... Enfim, mas...
0: Aconteceu. Mas vamos falar primeiro da SAF, né? Foi aprovado com 95%. É, Aliás, ah, foram duas, duas sim, votações, né? O primeiro ah, do estatuto e também a questão da SAF. Mas é, SAF já está sacramentada. Hoje, o Fortaleza já vive uma nova era, que é a Fortaleza SAF. É, Marcelo Paes vai ser o CEO. O Geraldo Luciano, Luciano, presidente da, do conselho de administração da SAF. E o Alex, Alex Santiago, Santiago passa a ser o presidente do clube. Do é, clube que, da associação. Que, da parte é. É, que segue como uma entidade associativa é um importante passo, a gente já vinha debatendo muito sobre isso, e agora a gente vai ver, de fato, se vai se cumprir aquilo que se projeta para o Fortaleza, que é o quê? Esse passo da SAF, do clube, realmente subir de um patamar e brigar por, num setor ali mais feroz hoje do futebol brasileiro. Claro que não é do dia para a noite, como Sim. muitos pensam é, o SAF. Fortaleza, Bahia, por exemplo, é. os torcedores lá, é, até então, está sendo uma grande decepção. A sim. SAF do Bahia, porque o, o torcedor, quando vira SAF, ah, o grupo City, se a gente resgatar os tweets dos torcedores, era que sim, o Bahia estava Vasco, a mesma coisa. Da Siri,
1: né? O Vasco, a torcida é. do Vasco tinha
0: certeza que o vou
1: ia para lá, de é, que é. ia trazer Messi, Cristiano Ronaldo. Tá? Verdade, verdade. Mas assim, não é que Mas, não, não é, não é tão f... feliz agora. Sim, sim. Não é o fato do Fortaleza ter virado SAF, que agora o Fortaleza se tornou um bilionário, né? O Fortaleza, na verdade, ele vai para um novo modelo de gestão. É muito importante destacar isso, para quem ainda não entendeu. SAF não é você ficar rico. SAF, na verdade, é você criar um novo modelo de gestão. E aí, tem vários modelos. Você pode ser 100%, como é o Fortaleza hoje, como é o América Mineiro. São clubes hoje que detêm todo o poder dessa SAF. Então, eles mesmos controlam o próprio, essa própria SAF, que é, no caso, que o clube acaba aderindo. No caso do Fortaleza, é basicamente o departamento de futebol. Então não entra lá o CT Bezerra, toda essa parte estrutural isso ainda está no associativo e qualquer coisa no futuro que aconteça, isso não vai obviamente o Fortaleza perder né? e quando o Fortaleza tiver qualquer escolha que for feita digamos, se o Marcelo Paes não tiver bem se quiserem tirar, se por acaso quiserem vender uma parte se quiserem até realmente uma venda majoritária, tudo isso vai partir da mesma maneira como foi agora, tá? na democracia que o Fortaleza estabeleceu já há alguns anos. Então, é o sócio-torcedor, como foi recorde né, de presença de sócio para a votação que aconteceu nesse último sábado. Então, o Fortaleza, ele dá um passo importante. Ele vai se tornar um pouco mais competitivo. E eu acho que é importante você ir fazendo o passo a passo, como o Fortaleza vem fazendo ao longo dos anos, porque é quando você sai de uma situação, como era o caso, por exemplo, do Vasco. né? Vinha anos e anos e anos com problema, e aí já se torna um time com muito dinheiro, e aí não tem um processo estabelecido. E aí, como fez o Bahia, por exemplo, vai comprando vários jogadores, vários garotos, e o projeto ainda não está totalmente desenvolvido, diferentemente do Fortaleza, que já vem um processo de um bom tempo, as pessoas que fazem hoje o Fortaleza permanecem agora com outras funções, diminuiu né, o número de diretorias do Fortaleza, e aí faz com que o processo, pelo menos, tenha um nível de continuidade. Não é porque, e aí vou pegar só um exemplo, se o Fortaleza não for campeão, ah agora a culpa é da SAF. Não é. Na verdade, são é um processos Fortaleza. Na época, antes de ser SAF, perdeu o título, ganhou, perdeu,
0: empatou, então e é uma o, coisa natural. O, o grande diferencial do Fortaleza no momento que ele se torna SAF também é que é um clube que já está organizado. Diferente Sim. do próprio Bahia, do próprio Botafogo, do Vasco também. São clubes que. O Cruzeiro também. Que recorreram a SAF até como uma forma de sobrevivência. Sim, o desespero, né? O, o Cruzeiro, pô, o Cruzeiro, sem dúvidas é. nenhuma. É, outros clubes aí, talvez não é, tão à urgência como foi o Cruzeiro mas que eram clubes que não estavam tão bem assim financeiramente, e hoje o Fortaleza Botafogo, é um clube com saúde é um financeira assim, é um dos clubes com o menor endividamento do Brasil é um clube organizado que tem um gestor que hoje está entre os melhores do Brasil, que é o Marcelo Paz então, até mesmo para o torcedor, é uma segurança enorme, até de saber que nesse momento inicial, o Fortaleza não tem qualquer intenção de vender suas ações, uhum. e, o, e o torcedor entender aquilo como importante, porque o que eu mais vi é, de comentários e tudo, era confio nessa gestão, uhum. confio no Marcelo Paz, até mesmo torcedor que tinha alguma dúvida, mas terminava sempre a, a frase ali no, nas redes sociais, ah, mas eu confio no Marcelo Paz, no Alex, é, eu vi muito torcedor empolgado, assim, com esse trio, o Geraldo Luciano, o Alex Santiago Marcelo Paz, então Fortaleza dá um passo super importante para brigar por... num, numa, num setor do futebol brasileiro que talvez é, sem a SAF não fosse possível assim, em termos de investimento e claro, a longo prazo é que a gente vai ver como, é. que, vai, como que vai ser essa SAF do Fortaleza, a, a, até onde ela vai realmente chegar. E eu acho que eu destaco também uma fala do Alex Santiago, até quando ele veio aqui no Esporte do Povo, que foi quando ele falou assim: olha, SAF não é um, um fim, né? É um, é um meio, é um, meio, é um passo é. dentro daquilo da gestão. E eu acho que isso é muito importante, é, essa fala e esse entendimento do Fortaleza: que é isso aqui, é, é, esse movimento é apenas um passo para que a gente possa, dentro da gestão, melhorar o clube. E não como muitos pensam, que ah, a SAF vai resolver todos os problemas. E não Sim, é bem exatamente. Isso. Eu eu acho que é, é importante. Deixar claro esse tipo de, é, de pensamento. Que é
1: aquela lógica de alguns torcedores ali, que teve do Bahia, do Vasco, né? De, ao saber que estava chegando um investidor milionário, bilionário, e achar que simplesmente você vai se tornar o Real Madrid. Não é assim. É, é como se fala. Muitas vezes você pode ter muito dinheiro, e a gente viu, né? Tem vários casos no Brasil, de, de anos e anos que várias equipes gigantes ganham muito dinheiro, e aí eu sei é. até o São Paulo, o Corinthians, e que hoje são endividados. O próprio Botafogo, o Vasco, sempre ganharam uma cota assim, exorbitante, comparado ao que, por exemplo, Ceará e Fortaleza ganhavam, e Ceará e Fortaleza conseguiram ao longo desses anos, com gestões muito sérias, né, e planejamentos muito sérios, claro que cada um na sua maneira, o Fortaleza, o departamento de futebol, sendo por isso que você reconheceu, o trabalho do Marcelo Paes hoje, ele é reconhecido nacionalmente, né, como considerado o melhor gestor, isso faz com que você talvez seja o melhor momento para o Fortaleza fazer essa, essa mudança sabe, de sair de clube associativo para a SAF com essa gestão atual. E aí é, é, até vi gente brincando assim que começa a ditadura Marcelo, Marcelo Paz. Paz. Só que na verdade o cara sabe que é uma brincadeira, porque obviamente né, o próprio Marcelo Paz sabe disso, e também todos que fazem Fortaleza. O clube não é de uma pessoa só. O Marcelo Paz ele representa esse sucesso, mas não só por ele, pelo. Por tudo que ele fez né, ali naquele período do Rogério Senni. O próprio Voivoda, trazendo jogadores, sendo muito transparente também com o torcedor em momentos difíceis, conversando, é. sabendo que até mesmo quando ele, ele for errar, não, não, não vai ter uma, uma certa coisa. Vamos fechar aqui um grupinho não, e, e vamos nos fechar. E, e assim, vai ter muita gente, obviamente, é, claro para decidir coisas é, no Fortaleza. Claro
0: que o Marcelo Paes hoje, óbvio, é um nome é um fortíssimo lá dentro do clube, da Sim. política do Fortaleza, mas é, até mesmo nessa questão aí da ditadura Paz é, mas entre aspas ele, né, só é, o é, pessoal não compreender errado. não, claro, mas é, que agora num cargo de CEO da, da SAF ele por exemplo não tem a garantia de que é quando você está ali com um, o mandato você vai estar tá 100%, se as coisas derem muito errado, que eu acredito sim. que não vai muito mais fácil ele sair exato, né, do exato. que numa, numa condição de presidente que você está dentro e, e do mandato e o Fortaleza ele pode contratar qualquer profissional
1: do mundo sim, do sim. mundo o cargo do CEO não necessariamente tem que ter um vínculo como um conselheiro, sabe? Assim, então, assim, se você quiser contratar é. o cara... Quem era o cara é. do, Real, do Real Madrid? Ele, o cara é. do Liverpool? Pronto, traz esse cara aí quanto é que o cara quer receber. Quer pagar? Então pronto. É. Pode pagar? Então pagou. Então o cara vem e acaba sendo o CEO do Zé Paz no futebol de E aí o cara pode trabalhar com várias áreas né, do Fortaleza,
0: onde o Fortaleza hoje está tá crescendo muito, Sim. assim, de maneira bem... Agora, vamos falar um pouquinho também sobre esse jogaço que é Corinthians Amanhã. e Fortaleza. É, a gente até já falou um pouco sobre a questão da festa, o clima que os jogadores chegam lá. E como que você avalia assim hoje em Corinthians e Fortaleza? Eu já tenho falado assim que para mim o Fortaleza entra, segue com o um status de favorito. É, lá quando o Fortaleza se classificou para agora, eu vi um Fortaleza crescendo e o Corinthians ele estagnado. Corinthians não conseguiu evoluir tanto assim e pra mim o Fortaleza, claro, tem esse status de favoritos, mas é sempre bom lembrar e frisar o que eu até falei naquela época lá que quando o Corinthians eliminou o estudiantes vocês até falaram que os estudiantes tinham muito mais time e tal, uhum. um time mais organizado e que de fato é um time que tem jogado melhor do que o Corinthians mas o Corinthians conseguiu nos pênaltis e eu reforcei aquilo, né? o Corinthians é um time perigoso, é um time que com camisa, é um time que dentro de casa é muito forte, não desiste é, faz uma retranca ali consegue vencer seus jogos, às vezes até sem merecer, como foi contra o Estudiantes mas é sempre um adversário duro, principalmente se a gente for analisar, pegar só esse recorde do primeiro jogo Corinthians é um time sempre difícil de ser batido lá na, na Arena Itaquera, então Fortaleza precisa fazer aquele jogo eficiente e para mim é muito importante que é, o time consiga ali, pelo menos no primeiro tempo, conseguir fazer um golzinho assim, para não ir aquele jogo arrastado, de você ir perdendo confiança, às vezes pressionando, eu acho que o Corinthians também vai tentar, pelo menos dentro de casa, fazer um jogo mais equilibrado do que provavelmente o segundo, que realmente vai baixar mais as suas linhas, então é um Fortaleza que chega no melhor momento, mas é sempre bom assim, frisar que do outro lado tem um Corinthians também, que é uma equipe sempre difícil de, de jogar, viu?
1: É, o Corinthians deixou a situação dele até mais confortável na Série A, com a vitória sobre o Botafogo.
0: Com... Que vem uma vitória em um bom é, momento, porque, assim.
1: É, pois é, porque isso talvez tenha sido o pior resultado pro Fortaleza. Porque se o Corinthians tivesse empatado ou até perdido pro o Botafogo, a pressão em cima do Luxemburgo ia ser maior. O próximo jogo do Corinthians na Série A é contra o São Paulo, no Morubi. São Paulo, né, que está num momento de êxtase e aí nesse nesse contexto talvez o Fortaleza fosse melhor agora não o Corinthians ele vai conseguir ter um foco na sul americana até porque é, é o melhor é a melhor opção do Corinthians para disputar a Libertadores do próximo ano o Fortaleza ele nunca pode achar Lucas durante esses 180 minutos os 90 primeiro lá em São Paulo e os 90 que serão aqui que o Corinthians em algum momento vai estar tá entregue o Corinthians é a equipe hoje do Brasil que você nunca pode desconfiar de que o jogo já está cuidado de que você tá com um bom resultado, ou que você esteja jogando bem. Que foi uma coisa que eu falei no primeiro duelo entre Corinthians e São Paulo, aquele jogo 1x1 com aquela falha do Fernando Miguel junto com o Pacheco. Naquele jogo eu falei, olha, o Fortaleza tá se achando tão confortável com o jogo como se nada fosse dar errado e que, tipo, tá dominando a aposta da bola. É exatamente o que o Corinthians quer muitas vezes. O Corinthians tem muita dificuldade para propor jogo. Não atua contra o Botafogo no jogo que aconteceu na sexta-feira, o Corinthians ficou com o jogador há mais muito tempo e foi demorar, assim, demorou muito para fazer o gol. É uma equipe que tem dificuldade. A gente, a gente sabe as principais peças que eles têm. Né? Renato Augusto, jogador muito Sim. bom. Aí tem esse garoto Pedro que fez até o gol aqui na Arena Castelão. E o outro ponto, que aí é, já recai sobre o Fortaleza. Fortaleza tem que ter muita é, eficiência. O Fortaleza, às vezes, perde muitas chances durante a partida. A gente viu isso em vários jogos. Né? O próprio jogo contra o Corinthians que parecia um jogo tranquilo ali. Quando faz 1x0, um já tá tomando um empate logo na sequência. E aí que é onde o outro ponto que eu destaco. Que é muitas vezes esse cochilo que o Fortaleza dá, que é o que eu até falei no esporte do Povo semana passada, que é aquele boxeador que baixa a guarda muitas vezes. Quando você baixa a guarda, um adversário que, da característica do Corinthians, ele só precisa, na hora que você Sim. respirou errado, ele vai lá e tá te atrapalhando. Então, esse é o tipo de jogo. Fortaleza é mais time, o Fortaleza tem melhor treinador, o Fortaleza tem, tem quase tudo a favor dele o que é que ele não tem a favor dele, é o contexto dele achar que as coisas podem ser muito tranquilas, quando, na verdade, né, é um jogo onde vale muito, é uma final de Sul-Americana que está em jogo, e esses primeiros 90 minutos jogando lá, que o Fortaleza, que é outra coisa que o Fortaleza vai ter que superar, né? de nunca ter vencido o Corinthians, jogando lá no, no estádio do Corinthians, que é outro tabu que ele vai ter que quebrar também, que é algo que o
0: Voivoda, e, ao longo desses anos, veio quebrando e, vários tabus. E assim, né, meu o, o Corinthians vem é, de dois resultados assim para dar moral, é, que foi o um empate movimentadíssimo contra o Grêmio, 4x4. Era
1: aquele jogo
0: é, da né? mão. E o, agora esse jogo contra o Botafogo. E o Luxemburgo fez algumas mudanças ali no time que deixaram um Corinthians Talvez mais competitiva, assim. Você falou do Pedro, tem o Wesley também, que são dois jogadores velocistas ali. É, um, é uma zaga que pode não ser brilhante, mas é uma zaga também que é difícil quando se retranca ali. Porque, né? É E joga com o Bruno Mendes como, como lateral direito, fechando também a zaga. Aí tem o Gil, o Matheus Bidu também, que tá muito bem, e o Cássio, que. É um não, o baita Bidu, de um o Bidu já, já faço uma ressalva. É, mas ele, ele vem numa classificação. Até porque agora... ele,
1: ele falhou, né, no, no jogo do Fortaleza aqui. Mas eu, eu é assisti é, Mas assim, vai ser um Corinthians bem diferente do que foi o 2x1 aqui. Mas bem diferente mesmo. Como várias peças: Fausto Vera não jogou, Renato Augusto, Fagner também não viajou, Lucas Veríssimo até veio para cá, mas não jogou. Então vai ser um, um jogo bem diferente do que foi esse primeiro duelo. Fortaleza é capaz de vencer lá, mas é como eu falei: se o Fortaleza sair com 2x0 lá, Fortaleza tem que chegar aqui achando que o jogo não está definido ainda. Porque o Corinthians é o chamado time remoso mesmo. Assim. É o time que você nunca pode achar que está tranquilo, porque ele sempre encontra uma maneira. Eu mesmo, no dia na segunda-feira passada, eu estava fazendo né, o jogo do Ceará e falando, ó, 2x0 o Grêmio, o Luxemburgo aqui eu acho que é capaz até de cair. Passou, passou lá sete minutos, o Corinthians fez três gols, virou a partida e depois foi aquela loucura. E aí entra no outro ponto também, que eu vi muitos torcedores preocupados, que é com a arbitragem. Vamos lá, um alívio para o torcedor, um alívio entre aspas, né? Porque a gente nunca sabe o que é que pode vir. Não vai ter arbitragem brasileira, que a gente tá vendo. O Daronca até esse final de semana tá raptando o um jogo lá do, a, do, do Saudita, né? E discutindo com o Cristiano Ronaldo. E esse duelo, né? Vai ter um árbitro uruguaio, que até já apitou o jogo, o jogo do Fortaleza, apitou ano passado o, o Fortaleza e River Plate aqui na Arena Castelão. E apitou também esse ano um jogo do Fortaleza, que agora tá, acho que foi contra o São Lourenço, lá na Argentina também. É, então é um árbitro que tem uma certa experiência, já tem um pouco de bagagem pode ser um árbitro, né Arbitro sempre você tem que torcer para que ele seja o menos perceptível no jogo para que não atrapalhe, mas vai ser aquele jogo onde o torcedor, assim eu até tava citando, né, o meu caso que eu fiquei muito nervoso ontem com o jogo o torcedor do Fortaleza, que vai estar tá vivendo um momento único de viver uma semifinal de um campeonato internacional ele vai estar tá ali do primeiro ao último minuto obviamente alucinado né, assim Lembrando, assim, cada
0: detalhe do jogo. É, agora o, o Corinthians aí, é, se a gente for pegar o, os últimos jogos, fica algumas dúvidas é, sobre qual time titular o Luxemburgo vai colocar, né? Se, se o Renato Augusto vai começar jogando ou não. Ele começou no banco contra o Botafogo, né? É, mas o... Eu acho que ele não tá 100%. É, mas
1: pode ser que também que porque... ele venha segurando pra porque... esse duelo.
0: É, é, porque contra o, o Grêmio, é, o Luxemburgo fez uma escalação e contra o Botafogo fez outra, inclusive colocando o Renato Augusto no banco, né? o, o próprio o Fábio Santos também, o Fagner é... e para esse jogo contra o Fortaleza, quem, quem que vai jogar? Esses caras aí que são considerados medalhões, mas eles vão entrar em campo ou não? Porque essa escalação que ele fez contra o Botafogo com, deixou o time até mais leve, deixou o Rojas ali com um armador, jogo com dois pontas e os volantes ali, o Moscardo e o qual é o outro E o Maicon entre os dois volantes. Então, quando ele joga com o Renato Augusto, ele tem que colocar o Rojas para ponta. Então, são algumas dúvidas aí do, do Corinthians. Agora, sobre o Fortaleza em si, você vê alguma dúvida para o Voivoda? Porque na minha cabeça tem aquele time que hoje eu considero como titular, assim, né? Que é João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e o Bruno Pacheco, o Zé Caio, Poquetino. Uh, Marinho, Guilherme, Guilherme e, Lucero,
1: né? e Lucero. Será que vai ser não, esse time tudo também? Tudo indica que sim, né? Foi o time que jogou os dois últimos jogos. Como o jogo tá sendo semanal, os jogos do Fortaleza estão sendo semanais, acredito que não vai ter muita mudança, a não ser que alguém, enfim, aí pode acontecer, alguém sentir e tal, e aí pode ter alguma mudança. Mas uh, uma outra possibilidade seria ele entrar com o Pedro Augusto, né? Fazer o que ele fez contra o Libertad, tirar
0: o poquetinho
1: É, um que é, aí colocar três homens
0: de meio ali. É, o... Mas eu acho até que ele... Vai, eu acho que ele mantém um Pochettino. É, talvez até com... A Não, eu também acho. Eu só, preocupação mais eu só tô possível. dizendo assim, se
1: tiver alguma mudança, é fazer uma mudança ali de estrutura, Sim. tendo o Pedro Augusto um pouco mais avançado, né? Ele e o Zé adiantando um pouco mais. Então acredito que vai ser no máximo isso aí. No máximo uma mudança... Não acredito que o ataque vai mudar. O Marinho está jogando bem ultimamente. O Lucero tem, tem feito gols. Guilherme, apesar de nessa volta não estar tá na mesma sequência boa como ele estava ali antes da pausa para a data FIFA, acho que taticamente, para esse jogo especificamente, por ser fora de casa, ele vai ajudar mais nessa coisa da, da, da marcação, da pressão em cima da saída de bola do Corinthians. E aí, do meu para trás, que é uma, uma coisa que eu venho é, até reparando nos últimos jogos, não tenho gostado dessa desse sistema defensivo do Fortaleza. Eu não digo do sistema, na verdade de algumas peças que tem falhado, sabe? O Brits já teve momentos melhores, o Tite também já teve momentos melhores e essa volta, eu tô sentindo um pouco eles desligados. O jogo contra o São Paulo, que foi na quarta-feira passada, o Fortaleza cedeu muitos espaços. No meio, Trabalhou o São Paulo trabalhou com muita tranquilidade no meio e teve finalização de dentro da área jogador cabeceando e se não fosse o João Ricardo, né? Não, então o, assim, o jogo contra o São Paulo é um jogo didático para o Fortaleza tentar repetir o segundo tempo que foi que o que o Fortaleza fez. Impediu que o São Paulo tivesse tanta liberdade. Então o Fortaleza não pode deixar o Corinthians pensar muito. Dificultar para que o Corinthians fique incomodado dentro de casa. E quando tiver a bola, que é uma coisa que eu falei, o Fortaleza não ficar tão confortável com aquela coisa de tipo, estou segurando a bola. Tentar ser um pouco mais objetivo. Às vezes... Falta de objetividade é uma coisa que me irrita no futebol. São Paulo, por exemplo, foi, me irritou muito nessas finais. Que era um, sabe? Teve um, só pegando um detalhe ontem na final. Teve um ataque do São Paulo que era tipo 4 contra 3, assim, sabe? 4 uhum. do São Paulo contra 3 do Flamengo. Chegaram lá no ataque, a bola voltou até o Rafael, assim. Eu falei, o propósito não é vencer hoje,
0: não? Ou é simplesmente só esperar Sim. o Flamengo fazer o... Agora, Mas é isso, tem que ter objetividade. Só para a gente fechar esse assunto também, Fortaleza e Corinthians, o que, que você imagina assim, de, de jogo, de tática para esse primeiro jogo? Porque a gente fala muito que o Corinthians, quando vier jogar aqui, deve se fechar, fazer aquele jogo lá é, de um pouco mais de retranca. Mas nesses últimos dois jogos em casa, o Corinthians teve uma postura diferente do que, que vinha acontecendo, daquele futebol mais de retranca contra o Grêmio e contra o Botafogo, e jogando em casa, o Corinthians tem um pouco mais de ofensividade. O time foi bem agressivo até. É, teve mais posse de bola nesses dois jogos, contra o Grêmio e Botafogo. Claro, até se espera pelo fato de que o Marçal foi expulso ainda lá no, no primeiro tempo. Mas foi um time muito agressivo. Contra o Botafogo foram 21 finalizações, contra o Grêmio quase 20 finalizações. Então é um perfil de Corinthians um pouco diferente daquilo que a gente vinha vendo. Você acha que contra o Fortaleza é, é provável que seja esse Corinthians, um Corinthians mais agressivo diante do Fortaleza? E como que você imagina também que o Fortaleza pode se beneficiar de um, de um jogo como esse? Assim? Porque eu fico pensando de é, será que o Corinthians vai sair para o jogo assim, de uma vai. forma muito agressiva? Porque, olha, é, é aquilo que eu falo. É muito difícil lá, lá em Itaquera, assim, O time sendo empurrado pela, pela torcida, torcida do Corinthians, ali naquela barulheira toda. Fortaleza precisa tomar muito cuidado, principalmente esse começo de jogo. Começo de jogo, para mim, é, é fundamental, assim, porque se você consegue fazer um, um gol, e, e às vezes, aquele, o jogo do, do Fortaleza contra o São Paulo, até, né, que o Zé Wellington faz o gol ali, o time não tava jogando tão bem, Sim, mas. Foi o primeiro tava, ataque, né, é, mas foi eficiente. Sim. Então, para um jogo como esse, você tem que ter essa eficiência. Mas, voltando para a pergunta, é. Você acha que vai ser por aí esse assim, Corinthians e, agressivo. A impressão e que eu e tenho... como que o Fortaleza pode se beneficiar é, A
1: impressão isso? que eu tenho é que vai ser o jogo mais complicado. Esse vai ser o terceiro duelo entre os, entre os dois né? nessa temporada. Eu acho que vai ser uma dinâmica de caldeirão mesmo lá. Então eu vou pegar um pouco os jogos onde o Corinthians, na Copa do Brasil, tinha que desfazer uma desvantagem de dois gols, porque curiosamente, contra o Remo, o América Mineiro e o Atlético Mineiro, o Corinthians tinha que tirar dois gols de diferença. E também nos jogos de ida, que foi da Sul-Americana, em que o Corinthians utilizou bem o seu fator mando de campo, que é o principal ponto do Corinthians nessa temporada. Fora de casa o Corinthians é pavoroso jogando como visitante, principalmente nos mata-matas. Então o Fortaleza precisa ter uma postura defensiva muito boa e atenção. Que aí volta de novo aquela questão da arbitragem. Se não tiver atento assim, uma mão mais aberta, um bote errado, o Corinthians é esse time que vai tentar cavar uma situação ali de uma falta, de uma penalidade, sabe assim? E o jogo vai ser assim, muito enervante. Assim, de... enervante é enervante? A palavra essa? é essa? É nervoso. Vai ser uma situação assim, onde eu acho que o Corinthians não vai cessar. Sabe assim? Enquanto eles não conseguirem fazer o gol, se o Fortaleza fizer um gol como fez, vai ser tal qual o jogo do São Paulo. Vai continuar insistindo. Então vai ser um jogo onde Mas... vai exigir muito dos atletas emocionalmente. E de
0: atenção, assim, extrema. É, mas sabe uma coisa que... É, e aí o Fortaleza precisa tomar como, como lição, que foi o jogo contra o São Paulo, que venceu, mas é, a gente até falou muito sobre isso no Esporte do, do Povo, durante a semana, que era a, as linhas baixas, o comportamento tático que o Fortaleza teve contra um São Paulo reserva naquele jogo, ganhou, mas teve muito problema é, o primeiro ali. Tempo principalmente foi... o primeiro tempo. Então, Contra o Corinthians, o Voivoda, espero que ele tenha tentado trabalhar o máximo isso para que não se repita diante do Corinthians. Porque você pode jogar no contra-ataque sem necessariamente é, se colocar lá quase debaixo da trave e, e deixando o adversário confortável. É, porque isso, isso é jogar no risco,
1: né? Como foi exatamente a final da Copa do Brasil. Assim, a impressão que eu tive. Eu tô voltando muito pra esse assunto, né? Mas assim, é porque eu acho que é um bom exemplo também, a própria final da Copa do Brasil. O São Paulo, após o gol do Caleri no primeiro tempo, a postura do São Paulo durante o final daquele primeiro jogo e quase todo o segundo jogo, ontem no Morubi, é que o jogo é terminado daqui a três minutos e tinha muito tempo. Quando você, como o Fortaleza fez contra o São Paulo, quando o Fortaleza faz aquele gol e só espera, só espera, só espera, beleza, espere, mas tenha um bom sistema defensivo, que foi o que o Fortaleza fez no segundo tempo. Fortaleza, a única finalização certa do São Paulo no segundo tempo foi o chute, exatamente do Rames, em que o Caio, que aí é onde entra a desatenção. Se o Fortaleza jogar, é, como foi o gol que o Corinthians fez aqui na Arena Castelão, o Pedro estava embaixo da trave, só fez empurrar, porque não tinha ninguém marcando ele. Esse tipo de jogo, que vale tanto, mata-mata, não é jogar bem. O Estudiantes jogou melhor que o Corinthians, e o Estudiantes foi eliminado pelo Corinthians. É você saber é, aproveitar os momentos certos e não permitir ceder possibilidades para o adversário nos seus erros, que também vai acontecer. Né? Então, muitas vezes, é jogo ali de detalhe, que se fala muito, né? O futebol de, é, nesse tipo de duelo que é mata-mata, o detalhe conta muitas vezes. Então, assim, o Fortaleza vai ter que entrar muito focado. Acho que
0: resumo é isso. E olha, é, aproveitar que a nossa audiência está ótima aqui no YouTube, viu? Muita gente mandando mensagem também aproveitar para dizer para o pessoal deixar o like, né? Se inscreve aqui no nosso canal do Povo. É, tem cada vez mais conteúdos de esportes aqui pelo, no canal do Povo no YouTube, né? Além do podcast tem de segunda a sexta o Esporte do Povo, que inclusive também é podcast, virou podcast. Você pode procurar aí nas plataformas de podcast, não só o podcast mas o, o Esporte do Povo também. Os episódios do dia a dia estão lá sendo publicados. É, e também de segunda a sexta, o Graziani, né? Ligou o F, né? É. É, e de segunda a sexta também o trem bala, né? Tem o trem bala Isso. também, que aí vem logo após o esporte do povo. Meio dia que é uma vai hora. de meio-dia a uma hora também no YouTube, no canal do povo. Então já se inscreve aí pra não ficar, é, não ficar desatualizado, né? Ó, e tem o chat aqui, viu, Thiago Mioca, ó. Pessoal mandando mensagens aqui, o, o Marcos Mateus dizendo na audiência, estamos junto. Abraço para ele lá. NM. O Dudu já já lia até a mensagem dele aqui. O Ricardo Mascarenhas dizendo Bom dia. Os jogadores precisam ter atitude em Itaquera para voltar no mínimo com um empate na pior das hipóteses, na pior das hipóteses com um resultado reversível. Vamos para cima, Leandro. É um
1: gol de diferença se perder. É. Eu acho que ainda é reversível.
0: Assim, você não vai largar nem se tomar de
1: 3x0. Ah, até porque ah, já tá tudo vendido, né? Com certeza. O Mas... Matheus tá
0: dizendo assim: bora, Thiago Minhoca, meu chapa. Bora. Cara, é, o Alcalite tá dizendo o seguinte: bom dia, Lucas e Minhoca. Acho que no Nordeste, o nosso estado é o único que os dois maiores clubes andam em sentido contrário. Os outros estados, ou os times estão bem ou estão mal. Eu é bem que, assim, Eu né? acho que em Pernambuco é. <risos> não, e, o negócio e, tá... É, na, na... Porque um vai subir pra série é. a Série A, tudo indica, na, né? Na Bahia é, também não tá tão assim, né? O Vitória pode subir, mas o Bahia também tá... No não, é, mas saber... é porque ele
1: tá dizendo assim, um em ritmo de queda e o outro ah, em crescente, tá. sim, entendeu? Sim. O Vitória, queira ou não, tá brigando pelo acesso, tem até boa Isso. chance, e, mas no caso do Pernambuco, não. Um tá sem divisão, que agora é o Santa Cruz, um ficou na Série C e o outro é, o tem tá... boa chance de subir ah. a Série A.
0: O, o Santa, que não tem nem é, mais divisão. Não tem mais divisão, é, né? É complicado. Imagina aí. É, é, deixa eu ver mais aqui, o que mais o pessoal tá mandando. É, o, o, Daniel, o Daniel disse assim, a distância entre Fortaleza e Ceará está cada vez maior. É. A maior. A minha pergunta é se a distância já é mais do que quando o Fortaleza estava na Série C e o Ceará na Série A. É, teve um... Eu acho que é mais hoje, Teve um momento que o Ceará estava na A... E é, o é.
1: na... Na, na verdade, foi na mesma edição de Série B que o Ceará sobe Sim, e é. o Fortaleza é. cai, né? Isso, isso. Mas, assim, naquela época, os dois... Mesmo né, uma divisão entre eles, a Série B entre eles, você via que o Fortaleza era um time favorito numa Série C, não à toa sempre brigava na parte de cima e sempre fracassava ali no mata-mata. E o Ceará, quando estava na Série A, todo mundo dizia que era um time muito mais para permanecer do que para ficar, apesar de ter ficado no primeiro ano. Então, eram mais similares. Hoje, o Ceará, mesmo um time forte na Série B, o Ceará, em termos de gestão, que era aquilo que eu estava mencionando, Ceará teve, talvez, a melhor condição durante essa temporada e jogou no ralo uma temporada, assim, absurda. né Enquanto o Fortaleza, daquilo que ele tinha, uma Série A muito complicada, ele conseguiu fazer grande e ainda tem muito a fazer, né? Porque ainda vai ter muita é, coisa aí. Tem a escutar.
0: um comentário aqui que o, o Graziano vai gostar, viu? Que é o seguinte, o S está tá dizendo o Thiago Mioca veio direto da cama pro programa, não passou nem um pente. Ah, o que, é? É que você acha disso aí, Graziano? É. Tá ligado o microfone aí do, do Graziano? Tá. E aí, e aí? O que, que você achou que... do
2: visual dele Eu tenho que cortar dia? o cabelo? Não. pensei em usar o. Por que o teu cabelo porque... tá desse jeito? Já eu faz sei... tempo que tá assim, não, né? Não, faz viu? quando Você não tem dinheiro? O modo calérico. Você não tem dinheiro Calério ou Gabi Acho Você não tem dinheiro pra cortar o, é. o cabelo? Tem, tenho, tenho, tenho. Mas é porque não tive. Ele
0: chegou, eu olhei pra Não teve tempo.
2: Não teve tempo, é foda. Não teve tempo, é foda. Puta que pariu. É, tá difícil, viu, Você tá falando muito de São Paulo, viu? Você acalma aí. Mas é mais com uma analogia do que propriamente do jogo em si. É, não é pra fazer analogia do São Paulo. Tá? Não, Acabou, já que faz que parte do passado. Foi a sua reação a Ah, é. Cara, foi eu tava de brinco. plantão, trabalhando.
0: Fez a U, né, ele... Veio até com a camisa, é, né?
2: É. Lamentar, já dei uma bronca nele. Não, não achei um jogo muito ruim, né? É. É, tecnicamente, como foi o primeiro, né? Assim, impressionante como... Mas o
1: segundo foi um pouquinho melhor. Ah, em não. termos de
2: possibilidades. Ah,
1: é. né? Porque o primeiro foi, foi péssimo, né?
2: Acho que o, o São Paulo acabou merecendo pelo... pelo tudo que fez na, nas eliminatórias, ah, né? Ah, sabe o que ele fala. É.
1: Já... Mas tudo bem, eu ia te perguntar. Mas
2: eu realmente eu não fico feliz, cara. Eu, quando eu falo, não é brincadeira, não. Eu, eu não tenho mais nenhuma relação assim de torcedor como eu tinha antes. Então, pra mim, eu acho que foi uma, uma, uma conquista que não passou pela arbitragem, o que é muito bom, né? Isso é, eu acho, fundamental. Principalmente, é, né? apesar do hábito ontem ter conversado demais, demorava demais para cobrar uma Você falta. falta. Eu, acho que, eu acho que tava calor, né? Tava muito calor. Aí o cara, ele conversava mais para dar uma respirada, né? É, Nossa, mas, assim, eu não acho que quando o São Paulo foi campeão, mas aí começam a surgir... Se o Flamengo fosse, essa a mesma coisa. É. Começam a surgir as verdades absolutas que não são verdades, Entendeu? então quer dizer tem várias restrições no trabalho do Dorival Sim. mas tem muita coisa positiva que ele fez por exemplo ele levantou a moral de vários jogadores o, o Alisson por exemplo que é um é. péssimo jogador como ponta virou um jogador super razoável como volante como aconteceu essa mudança né? ninguém ninguém sabe é. mereceria até um documentário é. Dorival né? é um bom treinador o Caio ver? Paulista por exemplo agora é claro ele é um ótimo treinador assim e eu acho que o, o que acontece é que um título conquistado com um elenco fraco e como a diretoria incompetente, que é o que o São Paulo tem projetado faz tempo, é muito importante, é um milagre, eu diria. Você ser campeão de uma competição que você sempre foi um fracasso, né? o São Paulo sempre colecionou muitos fracassos e vexames na Copa do Brasil, aí com um elenco fraco, mas extremamente raçudo, não é? uma energia enorme, é, sabendo das limitações, como a diretoria que só atrapalha, né? E, e aí, o Dorival consegue a comissão, então eu acho que o mérito é esse. Mas de resto, tá bom, né? Tá bom. Tá bom ficar falando, e o... chega, né? Não, é. E a, a gente já, Vocês nem é, falaram é, do Ceará? Tô aqui ouvindo é, nada? É, é eu falar agora, ia até te perguntar porque você tava de plantão também aí. E a festa do, da torcida do Fortaleza no aeroporto foi uma ah, coisa absurda. Foi, foi,
0: loucura total. Lotou
2: e os jogadores entraram num clima. Que momento, é. viu? Momento Impressionante, gigante, né? é. momento gigante. É. Né? Oh, mas... e o Mancini tá acreditando aí na e aí, é, eu vi a coletiva do Mancini também assim mas e... também ele vai falar que não acredita é, eu também ele tem que falar coisa, né não esperava ele acredita ele acredita não acreditando poderia... ele não esse... falar não essa mas palavra esse, mais. Mas, esse discurso, não, mas esse discurso
0: esse discurso vai até o fim quanto matematicamente existe a possibilidade na, na verdade, de falar outra coisa já... mas. Já entrando campo, no assunto do Ceará. Como é que o cara
2: vai chegar na coletiva, o Mancini vai chegar e vai falar: gente, olha, não acredito em mais nada, vamos projetar é, o ano que vem, vamos mandar embora aqui como. uns 15 jogadores. Ah, cara. Já estou contratando aqui um empresário. Eu fiz
1: cinco jogos, Eu fiz, ah, dá, jogos, eu fiz essa pode. pergunta semana passada para você. Lembra que eu até falei assim: não é momento já para começar a fazer uma limpa no elenco? Porque assim, o Ceará tem um elenco muito inchado. Muitos jogadores. Não, e é aí a é limpa,
0: tá... é: o problema é que. Como mas é, é que ela vai coisa, fazer essa retisão? Vai
1: esperar matematicamente ah. para começar esse processo? O que adianta agora?
0: Eu acho que já, já não, poderia mas, começar vai fazer a fazer. o quê que agora? Rescindir? Não dá Vamos para lá. Esses é, jogadores. Recindir. O que, o que me vai pagar ó, tudo de uma vez? O que, o que
1: me, me choca de uma vai maneira? Ter que até o final não é a cara. fala de uma sem dizer eu acredito. Isso aí, na verdade, é a mesma coisa quando o Lute chegou aqui e disse: ainda dá para brigar pro Libertadores. É assim. Uhum. É, é, praticamente as pessoas chegam no Ceará e começam a comprar um discurso irreal. Irreal, a prática é irreal. Só que o que é que mais me deixa abismado? Durante a semana, né? o Formiga falou que estamos numa crescente. Isso, assim, foge totalmente da ideia depois de você de tomar uma goleada e o vareio de bola do, do, do Novo Horizontino. E o Richardson, quando sai do jogo, é dizendo que foi um ponto importante, assim, sabe? Tipo assim, qual é o nível de realidade que internamente o Ceará tá tendo de discurso, entendeu? A ponto, e aí... a, a Cobrança também. É, porque assim, as coisas parecem tão soltas no Ceará a ponto de o que mais viralizou depois do jogo não foi o empate e tal, o foi, a já camisa, tá... foi a camisa, né? né? Tipo assim, como é, que, como é que internamente ali, porque beleza, o roupeiro pode ter levado uma camisa errada, que nem deveria estar tá mais lá, mas como é que várias pessoas, jogadores, comissão técnica estão ali, fizeram oração, todo mundo não perceberam o que queiram ou não. O patrocinador pagou e obviamente até o depois desse, desse incidente, o patrocinador, eu acho foi até mais falado do que com se fosse normal. É. É, mas mas, mas, é. mas é, um de, é esse pequeno detalhe para mostrar assim: o negócio tá tão bagunçado assim que nem reparo que a camisa de um jogador específico... Então, eu, eu, eu acho que, que, que também não. para
0: mim, mais absurdo até do que a camisa que. Não, não, eu, eu, eu acho a fala do Richardson mais do que a camisa, é, só pra então, deixar claro. É isso. As falas do Richardson, do Formiga, e que não é a primeira vez que um jogador do Ceará é, tem declarações completamente opostas e que não fazem sentido com o momento do clube. É, é, é esse tipo de coisa, assim. Agora, sei lá, é, lá é do uma... uniforme que acabou viralizando nacionalmente,
2: conexão, né? ponto negativo pro clube, ela, ela, se o time tivesse bem, isso ia ser claro, até colocado como claro, humor, mano. entendeu? Claro. Só que aí as pessoas pegam isso também para querer dar uma lição de moral, como se nunca ninguém tivesse errado alguma coisa. É, então, mano. eu acho que foi um puta de um exagero isso aí. Claro que é uma falha, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Se foi o roupeiro, se tinha lá um, um conjunto do material antigo e é. tal... Aí eu já comecei a ver um, é, gente usando isso como se fosse o... Reta... Acho que o Ceará tem coisas muito mais graves do que isso para a gente falar, como, por exemplo, a falta de gestão, um elenco que é, é, em tese, bom, mas que é totalmente mal gerido, a troca de técnicos, né, o ambiente, né, o comodismo, o não conseguir sair da inércia... Tudo isso é muito pior do que errar no... Né? É, aí eu, o pessoal usa isso aí como não, se fosse... Ah, oh, meu Deus do céu. Ma, é, mas, na verdade,
1: né? eu acho que essa questão da camisa... Como se fosse o é, um fim é, do é, é, Na verdade, é. a questão da camisa é quase como se fosse simbolicamente representando o tal comodismo que você acabou de falar. É. Entendeu? Pode ser. Tá tão cômodo de um jeito que é como se fosse... Tipo, assim, pô, nem repararam. ele então. também não viu, né? Pois é, isso. Então, assim, eu acho que o que mais... E, aliás, ele nem tem que ver também. O que, que eu acho que mais pesa pro Ceará nesse momento, que, assim, é, quem tiver ainda falando com esse discurso do Eu Acredito, como o Marcinho falou, eu acho que se tiver torcedor, é, é muito mais na base do milagre do que propriamente mas... da racionalidade, né? Assim, é a pessoa mais não emocional, porque nada indica. O Ceará contra a Chapecoense, no primeiro tempo especificamente, mas assim, o lado esquerdo da Chape, que era o lado direito do Vale, jogou de maneira pavorosa, pavorosa. E aí o, o Mancini fez um, uma escalação com, tendo quatro zagueiros, né? Claro, dois com funções diferentes, o Léo Santos como volante, o David Ricardo como lateral esquerdo. E aí, perceba, no banco de reserva, tinha dois laterais esquerdos, assim, né? Olha, olha como a coisa tá mal montada hoje no, no Ceará. Você tem dois laterais esquerdos que estão no banco e quem tá jogando como titular é um zagueiro improvisado. Então tem muita coisa errada no Ceará hoje. Muita coisa errada no não, Ceará. O, o Varley também. Tipo... Não, é, o Varley, enfim. E aí é um problema geral. A, ah, gente, a gente, por exemplo, muita gente fala assim: ah, os jogadores, o técnico e tal. O Mancini tá indo no mesmo balaio do que é, o. A culpa mas... não era do Guto, a culpa não, não é era pô, do Mancini. Eu vou entrar numa reunião, vai lá, certo?
2: Vai lá, tá tá
0: foi boa a sua participação, viu?
2: Foi boa. 11 horas tem esportes do povo, é, né? Isso, tem, exatamente. tem sim,
0: viu? 11 h vocês é vão estar tá lá,
2: não? Estarei. Sim, eu sim. estarei, né? Você vai? Vamos. Sim. Porque se não quiser também, é. cara, tá tranquilo. Isso, eu, tô... eu se não quiser, não, eu vou ter que ir, né? Na primeira meia hora a gente vai entrevistar o Eduardo Salles, que é ah, boa. Do, do conselho né, do Fortaleza, ele vai explicar mais detalhadamente, detalhadamente a, a história da SAF, né? Boa, Ainda há boa. muitas dúvidas ali. No ar. Sexta-feira teve uma entrevista boa, né? Com, com o consultor da área de Chiang, né? O Pedro. Esclareceu. Sim, ah, esclareceu sim. várias coisas. Né? Foi
0: o Pedro Daniel é. e a gente foi legal porque ele trouxe um olhar assim do, do mercado, né? Claro. Ah, o como que o mercado vê esse Fortaleza também? Foi legal ter é. esse olhar mais analítico dele também. Inclusive, esse episódio aí, né? Essa entrevista está disponível no YouTube, só procurar lá em Esporte do Povo, ou também. No, no, em formato de podcast, nas plataformas Legal. de podcast pode estar. Então até daqui
2: a pouco, né? Tá Valeu. certo, até
0: daqui a Valeu. pouco, Valeu. Hein? tamo junto. E o Mioca, ainda falando do, do Ceará, agora, o que que o. O que que o. O que, que você acha que o. Porque a gente. Você até falou aí, né? É, ah, o, não é problema do Guto, né? Do Barroca. Não é sei porque quê. sempre o problema
1: fica sempre é, pro próximo,
0: né? Mas. Cara, o elenco. Eu, é, eu entendo, é, também. É concordo. Que... Eu concordo. É, oh, oh, só que só... não, porque assim, dois jogos, certo, do Mancini, uhum. o time jogou bem. Sim. E aí, contra a Chave, contra o Novo Horizontino, pareceu o mesmo time que era comandado pelo Guto, pelo Barroca, pelo Mourinho, em certa Bode, parte no... até pelo é, Mourinho, no começo velho. da Série B, que é o quê? Sei lá, falta energia, organização do time, postura, é, é parece que a suga, tal mentalidade vencedora. tudo do time. A tal Acontece mentalidade
1: isso. vencedora. Como é que um clube... E aí eu vou pegar o caso do Igor Kleber, nosso glorioso Igor Kleber. O Igor Kleber sai do Ceará, dois gols na Série B e ele quase fez um gol contra o Atlético Goianiense na sexta-feira passada, tá, não botou uma cabeçada da, da na subida. trave. Assim, eu falei, cara, esse cara sabe cabecear uma bola na trave. Ele só não continua o jogo porque ele saiu lesionado da partida. Por que, que jogadores. No Ceará. É... Não, é isso que eu estou dizendo. Por que, que jogadores que saem e não estão no Ceará estão jogando bem? O Ceará vai lá, contrata, chega no Ceará, o cara não rende, sai do Ceará, o cara começa a render de novo. Por que, que treinadores não estão no Ceará, estão fazendo um trabalho ok, traz um bom nome. Você olha, Mancinho, Mancinho é um bom nome no mercado. E quando sai do Ceará, esse, esse cara volta de novo a render? Me parece que algo internamente está muito errado no Ceará. E aí são as pessoas que gerem. Porque, Lucas, quando você tem um, um grupo, né, um grupo de pessoas, pode ser uma empresa e tudo mais, que você sabe o que, o que tem que ser feito e você se preocupa com cada detalhe, seja de uma camisa que o, o jogador vai vestir, seja do que um jogador vai falar, seja do, de como um, um jogador vai se comportar também nas redes sociais, porque é momento difícil, todo clube passa, todo clube passa. né? O Real Madrid tem problema, o torcedor lá também xinga e não sei o quê. Mas nem por isso você pode desfocar do seu projeto. E o que me parece é que o Ceará não fez um projeto para essa temporada. Não à toa, se fosse realmente um clube que tivesse um planejamento bem feito, não teria demitido um treinador em meio a finais da Copa do Nordeste. Muito menos trocado por uma outra, um outro modelo de jogo que o elenco sequer encaixava. Para depois trazer um treinador meio que escudo, como era o caso do Guto Ferreira, e que também não conseguiu render. E agora com o Mancini na base do do achar que poderia dar certo, quando, na verdade, todo o processo que o Ceará fez foi gastar muito dinheiro com tantos atletas que acabaram não rendendo e a gente vê o Ceará praticamente dando adeus a essa possibilidade de acesso. Para uma próxima temporada, que vai ser bem mais complicada, o Ceará não vai ter o cenário que ele teve esse ano, Lucas. Porque o Ceará, ele chegava para essa Série B com um favoritismo para acesso, no mínimo para acesso, porque ele tinha condições financeiras para até lutar pelo título. Então, o resumo para mim que o Ceará é como time em 2023 é muito reflexo dos outros anos do próprio Ceará. O Ceará ele fez muito parecido, a atual gestão do Ceará fez muito parecido com as outras gestões de não saber lidar, Lucas, com o principal produto do clube, que é o futebol. Se você não sabe trabalhar com futebol, se você não tem pessoas capacitadas para fazer jogador render, um treinador ter uma linha de trabalho bem desenvolvida e as pessoas que, que trabalham no entorno, né? Uh, disso de, de, do futebol pessoas capacitadas, aí você vê o fracasso, como é o caso do Ceará nessa Série B, que perdeu uma posição né, é bom lembrar, Mirassol passou o Ceará. E, e distância pro G4? 6 seis, seis, né? seis pontos, mas tudo indica que vai ficar aí 8 né, porque é. são dois jogos hoje o Juventude é, se vencer Havaí, venceu.
0: Juventude, 6 e meia hoje vai jogar 50 né,
1: e é. o Novo Horizontino pega... E o ABC o ABC, né? E também o Novo
0: Horizonte tem... joga em casa. É, bem favorito. É, a classificação hoje tem o Vitória, primeiro, 55 pontos. E olha só, né? O Vitória, por exemplo, com um orçamento muito mais baixo ali. É, não, qualquer um tá, é mais baixo. É, não, né? mas o Vitória é um time que, pô, passou muita dificuldade, foi bater na Série C, voltou e agora uhum. tá aí chegando pra, pra garantir o acesso, assim, é... Vitória não era um time que antes da Série B estava cotado como os favoritos para subir faz um grande trabalho. E com um técnico que eu lembro quando ah quem vai ser o treinador do ah, Muita gente chegou a falar de alguns treinadores que hoje estão aí brigando nas cabeças do, do G4 é, pra, eu, da, eu, da eu, Série B. Eu estava comentando no jogo do
1: Léo Condé né? do final de semana, em off lá na rádio acho que era com o Lee Wei falando assim, cara, a impressão é que se, se existisse um Voivoda né? Então, assim, num, numa realidade paralela, num universo paralelo. O Voivoda foi pro Ceará, certo? Uhum. Não foi o Fortaleza que foi atrás do Voivoda, foi o Ceará. Você acha que o Voivoda teria permanecido no Ceará tanto tempo? Não, né? Porque é a maneira como se trabalha o futebol, entendeu? É, o Fortaleza hoje é um local propício pra render. O Marinho, quando chegou, lembra? O Marinho dividiu meio a torcida, tem gente que gostou, tem gente que odiou. O Marinho, ele consegue desenvolver o jogo dele. Mesmo jogadores que muitas vezes são questionados. O Galhardo, quando chegou, tinha muita desconfiança. O Pacheco, o João, o João Ricardo, até hoje. Alguns ainda pegam no pé do, do João Ricardo. E nesse caso do Ceará, realmente assim, mesmo quando você traz uma certeza, pô, o Barleta, o Barleta é uma boa contratação. Só que se torna, né, assim, ele jogou mal esse jogo. E aí vai meio que uma coisa alimentada, sabe? Internamente as coisas vão meio que se espalhando ali, a, a, a desmotivação, a falta de compromisso. É assim Você não via o Ceará incomodado com o jogo que estava acontecendo em Chapecó no segundo tempo é que o Ceará passa a ser um pouco mais agressivo, mas assim, sabe, sem muita qualidade, sem muita organização. Então, claro, já acho que o jogo contra a Chape já tem uma responsabilidade maior do Mancini obviamente, mas é isso, é, é mais um, né? É mais é. um. Então... Ó não sei o... como é que vai ser o... Vitória,
0: primeiro, essa... 55, Sport 53, Guarani, 50, Novo Horizontino, 48 e o Novo Horizontino ainda vai jogar e aí é provável que esse, essa pontuação do G4 aumente, assim como o Juventude também entra em campo hoje, então são dois jogos, o Juventude está em sexto com 47 o Novo Horizontino em quarto com 48, a briga está boa ali hein, pelo G4. Mas, Thiago Minhoca, vamos já passar para as dicas, vamos... É, para essa reta final, o que você que vai indicar hoje, enquanto você pensa aí eu vou é, indicar um programa o pro fim de semana porque fui inclusive, né, porque é meu amigo, mas tá incrível que é o espetáculo do Moisés, deixemos de Coisa oh. tá em cartaz lá no, no Teatro Dragão do Mar é, fui assistir ontem, assim já é, vai para o quinto fim de semana, vai ser o último aí, ficou esse mais do que um mês inteiro aí em cartaz, e cara, tá incrível, eu, eu assim, fui para todas as peças imagináveis do, do Moisés, tem texto novo, e tá assim, sensacional, porque você ri, você é, é, morre de achar graça, e ainda tem ali no final também, uma mensagem muito legal também, que o, que o Moisés coloca no, no espetáculo, e vale a pena demais, preço maravilha, então procurem aí, tá? Deixemos de coisa, Moisés Loureiro, tá em cartaz e vai ter aí o último fim de semana. Setembro agora, todos. quem não quiser, ou oh, quem não, não for, agora não sei mais quando Foi. é que Meu vai. o Wagner é. Love, tu viu o Wagner Love? Ele, Ele que... mandou essa, quem não ah. quiser apoiar, é, quem não pode, quiser, ficar é, pode ficar em casa. Quem pode quiser, ficar em casa, Se não quiser, aí não vai ter mais, tá? Mas, é agora, último fim de semana, Teatro Dragão do Mar lá, Deixemos de coisa, Moisés Loureiro. E aí, o que, que você traz de dica aí? Cara, eu, eu vi aquele filme lá
1: Entrou na HBO Max O Que Horas Eu Te Pego Com a Jennifer Lawrence E eu achei eu question... Questionável Porque Porra. você fica imaginando o contrário, né? Uh -huh. Se é um cara da idade dela Com uma garota da idade dele uh -huh. Como é que isso ia uh -huh. ser Teve essa polêmica, né? Pois é E Mas eu,
0: isso, isso para
1: mim não seria anos? Ele tem acho que 19, né? Uh -huh. 19 e ela tem 32, se eu não me engano Carta. É, mas eu acho que o grande problema para mim não é nem isso, eu acho que poderia ser, ter, ser interessante fazer uma abordagem como essa só que eu acho que o, o grande mote ali do, do filme não tem nem a ver com os dois, sabe sim, sim. Tá mais a ver, não é a diferença da idade não é o que o garoto é como pessoa e nem ela como é como pessoa, Por que, que ela tá fazendo isso e por que que ele é dessa maneira mas eu acho que é muito mais da relação com os pais, sabe para mim, eu acho que a história tinha que ser sobre a relação dos pais, Sim. e os pais são muito. Ali, laterais, assim, um sabe? Quê? Nota o quê? Porque eu adorei. Filho. Cara, eu botaria uns um 5,5 ali, sabe? Ah, você... É, você e... é, você é. Tem, tá tem momentos assim. muito engraçados. Tem, muito... tem muita referência com o ator, né? Que faz o você pai. Você não assistiu no dia bom, tá? Não, eu assisti, é assisti. Não, assisti... você não assistiu. Eu oh, assisti
0: ontem, um pô. Não, não, ontem tá... após o título, só pra deixar claro. É. Ah, entendi. Então entendi. eu tava bem tranquilo. É, porque nada que viesse depois ia ser tão bom. Não, mas não é isso, não. Mas é porque eu
1: achei que a história realmente é uma história... Sim, sim. Principalmente o final ali, sabe? Ficando muito viu facilitado.
0: Você a série derivada de John Wick, né? É, eu ouvi falar. É, mas eu nunca terminei todos, né? Então ah, eu terminei. tenho que ver a sequência Entendi. toda. Você quer dar mais alguma dica? Não, é isso
1: aí, aí eu, eu comecei a ver é, o podcast lá feito pelo Nerdcast, né? Que junto com o Celton Mello. França. França e o Labirinto. Tá legal? Tá legal. Eu tô, vi quatro episódios. Realmente é uma grande sacada. Porque, e aí, recomendo ver com, ouvir com fone, de fato. Porque a percepção que você vai escutando, quando tem um diálogo, quando tem alguma coisa, e eu acho que isso vai ter uma influência na, lá na frente, assim, pra revelar quem é a pessoa por trás do assassinato, né? É, um, é uma história de crime, o personagem do Celto Melo ele é um detetive particular, que ele tá querendo resolver um assassinato que aconteceu. E aí, enfim, quem quiser acompanhar, tá lá no Spotify, muito legal também. Eu ainda não terminei, então não posso nem ter que tentar o garantia. E comecei também a assistir o Juri né né? Ah, a ah, do Prime, do Prime eu Video. Assisti,
0: eu também, uma e visão.
1: eu vi um episódio, achei, achei gostei, mas ainda eu vi muito a ah, Wê. Você já assistiu o um ensaio, a série? Assisti, assisti quem me indicou foi PH Santos. Loucura, loucura. Loucura, loucura. loucura, loucura. Ainda não mas terminei, eu confesso também. que eu não amei, não. PH ah. Santos amou. Eu gostei muito da dedicação ah. dele, mas ah. não se tornou meu xadora. O primeiro né?
0: episódio, assim, bizarro. O primeiro episódio é espetacular. Ensaio, o
1: primeiro episódio é espetacular. É.
0: espetacular. E e aí espetacular. o segundo eu já é, me perdi é, um é. pouco, entendeu? É. Eu achei. Eu peguei o primeiro como referência. É. E o segundo, o meu é. que. Putz, próximos próximos um negócio é, e O grande problema né? do
1: ensaio é isso, é porque o primeiro ele é espetacular e aí os outros não conseguem o chegar é perto. primeiro
0: muito fechadinho, assim, né? O não, e é, muita... e é aquela coisa de tipo, pá, estourar é, é, a cabeça, é, assim, é. o cara, uah. Mas, enfim, e, e só pra fechar aqui, você deu uma dica aí de podcast meio que um. É uma audionovela, vamos dizer assim, isso. não áudio série ali, que é, é o França, que é legal. Que eu assisti só. Um, eu ouvi ainda só um episódio e gostei. Mas tem um outro também, que é com o seu Jorge Amel Lisboa. Que se chama Pacientes 63, é, Que é uma ficção e tudo também. Que é bem legal. E eu indico também para quem quiser se aventurar nesse formato aí de, de podcast. É isso, Tiago Minhoca. Bom dia, tal, tá? Para você. Valeu. Cara. É nóis. É, lembrando que a gente volta na segunda-feira. O podcast o toda segunda. A partir das nove horas a gente está ao vivo gravando aqui no YouTube, no Canal do Povo. E os nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas de podcast. Então, quem sabe. Na segunda-feira, a gente possa estar falando aí, fazendo mais um pré-jogo do Fortaleza, quem sabe aí com uma vantagem nesse primeiro jogo e também falando do Ceará porque no domingo, o Ceará vai enfrentar o Atlético Goianiense a gente vai repercutir tudo na segunda-feira. Tamo junto, um grande abraço e segunda a gente está de volta. Valeu!